0: Es wird heute international. Außenministerin Annalena Baerbock reist nach China. Wir beleuchten die außenpolitische Wirkung dieses Besuchs und wir erklären, ob die Friedensverhandlungen im Jemen den erhofften Frieden bringen werden. Und damit guten Morgen. Ich bin Azadeh Peshman. Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 13. April. Und jetzt kommen hier die Nachrichten. Ich bin Anna Schwed. Guten Morgen. Ex-US-Präsident Donald Trump
1: hat Klage gegen seinen früheren Anwalt Michael Cohen eingereicht. Er wirft ihm unter anderem vor, das Anwaltsgeheimnis verletzt zu haben, und fordert 500 Millionen Dollar Schadensersatz. Cohen war einer der Zeugen, die im Fall der mutmaßlichen Schweigegeldzahlungen an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels ausgesagt hatten. Daraufhin hatte es eine Anklageerhebung gegen Trump gegeben. Nordkorea hat erneut eine ballistische Rakete abgefeuert. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs sei das Geschoss in Richtung des Japanischen Meers geflogen. Nordkorea darf wegen UN-Beschlüssen eigentlich keine ballistischen Raketen testen, hat das in diesem Jahr allerdings schon mehrfach getan. Außerdem hat Nordkorea nach eigenen Angaben eine atomwaffenfähige Unterwasserdrohne getestet. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben sich dadurch zuletzt drastisch verschärft. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Gestern Nacht ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nach China gereist. Von Donnerstag bis Samstag wird sie mit ihrem chinesischen Amtskollegen Qin Gang zum sechsten Mal einen strategischen Dialog zwischen beiden Ländern abhalten. Offiziell wird thematisch zwar der Krieg in der Ukraine ein Schwerpunkt sein, aber inoffiziell steht dieser Besuch im Zeichen der China-Strategie der Bundesregierung. Wie diese genau aussieht, das weiß Alice Botha, Politikredakteurin der ZEIT. Hallo Alice. Hallo Azadeh. Läutet Annalena Baerbock jetzt eine neue China-Politik der Bundesregierung ein?
2: Nein, das tut sie nicht. Es gibt Einigkeit im Großen und Ganzen in der Bundesregierung, wie man mit China umgehen sollte. Der Kurs ist klar. Der Rahmen wurde durch drei Begriffe abgesteckt. Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale. Und in diesem Rahmen bewegt sich eben auch die Bundesregierung und versucht ihr Verhältnis zu China zu klären. Aber man fängt hier keineswegs bei Null an. Was man allerdings nicht hat und was Annalena Baerbock nicht dabei hat, ist eine ausformulierte China-Strategie. Und eigentlich war es das Ziel dieser Bundesregierung, Anfang des Jahres eine China-Strategie zu haben, also ein Dokument, das diese Strategie formuliert, verabschiedet zu haben. Und dieser Termin verschob und verschob sich und möglicherweise wird es jetzt einen im Sommer geben, vielleicht auch später, genau wissen wir es nicht.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock sind
2: sich ja häufig uneins. Wird sich das auch bei den Gesprächen bemerkbar machen? Bei den Gesprächen in China selbst glaube ich nicht, dass man die Unterschiede so klar spüren wird. Zumindest nicht in der Sache, im Ton womöglich schon. Die beiden sind da ja auch sehr unterschiedlich. Annalena Baerbock ist sehr, sehr deutlich, benennt die Dinge, wie sie die sieht. Und Olaf Scholz ist da ja zurückhaltender, zurückhaltender ein bisschen geschmeidiger, aber sie haben schon unterschiedliche Vorstellungen, wie das Verhältnis zu China gestaltet werden sollte. Und im Großen und Ganzen ist man sich schon klar, dass man da an einen Strang ziehen will, dass man sich von Chinas Abhängigkeit ein bisschen mehr lösen muss, dass man dafür auch gewisse Maßnahmen ergreifen muss. Wie schnell, wie laut, wie plakativ, wie sehr das geschehen muss, da gibt es durchaus Unterschiede zwischen diesen beiden. Chinas Deutschlands wichtigster
0: Handelspartner. Gleichzeitig weiß man spätestens seit dem Ukraine-Krieg, dass es nicht ratsam ist, sich von bestimmten Ländern abhängig zu machen. Wie kommt man aus diesem Dilemma wieder raus?
2: Ja, das ist eben das große Problem. Die Bundesregierung bemüht sich hier durchaus, vor allem das Wirtschaftsministerium, also indem man darüber diskutiert, ob beispielsweise Investitionsgarantien, also Garantien für Investitionen, die Firmen im Ausland tätigen, ob man die deckelt, ob man die zurückfährt, das wäre ein, ein Symbol. Man schaut, ob man diversifizieren kann, noch so ein Wort aus der China-Strategie. Sprich, man sucht sich andere Handelspartner, um diese starke Abhängigkeit von China, die in einigen Bereichen atemberaubend ausgeprägt ist, um diese eben zu reduzieren, um, um sich nicht komplett an die Chinesen auszuliefern. Man braucht da einen langen Atem und man braucht da eben auch einen Konsens, der über diese Regierung hinausgeht. Und man muss versuchen, die Wirtschaft davon zu überzeugen. Insbesondere die vier großen Unternehmen in Deutschland, also die Automobilhersteller und BASF, wissen eigentlich, wie riskant es ist, sich so stark mit China zu verstricken. Sie wissen, dass ein Krieg um Taiwan eine Zäsur bedeuten würde politisch. Und dennoch haben sie sich entschlossen, ihre Investitionen in China massiv auszubauen. Und man kann sagen, noch nie waren die Investitionen der deutschen Wirtschaft, vor allem eben dieser vier großen Unternehmen, in China so groß wie jetzt. Und das ist einigermaßen absurd, wenn man sich anschaut, wie wir politisch über China reden.
0: Und ein ausführlicheres Gespräch zu diesem Thema mit Alice Botha hören Sie in unserem Schwester-Podcast Das Politikteil“. Die Folge erscheint am Freitag. Danke dir, Alice. Danke dir, Azadeh. Und sonst so? Denjenigen, die noch das Netzwerk Schüler-VZ bzw. StudiVZ kennen, denen wird die Funktion, jemanden anstupsen zu können, bekannt vorkommen. Jemanden anzustupsen kann auch einen positiven Effekt haben, auf Englisch heißt Anstupsen nudging und kann ein intendiertes Verhalten in eine gewünschte Richtung lenken. Ein Team von WissenschaftlerInnen hat zu Nudging in sozialen Netzwerken geforscht und mit Blick auf Universitäten in den USA untersucht, welche Bilder sie während der Pandemie genutzt haben. Heraus kam, dass zum Beispiel Posts, die über das Tragen einer Maske informieren und Informationen dazu anbieten, geholfen haben, die Infektionsraten um bis zu 25 Prozent zu senken. Demnach reichen Regelungen nicht aus, man müsse sich auch dazu animiert fühlen, diese umzusetzen. Seit mehr als acht Jahren dauert dieser Krieg schon an. 200.000 Menschen sind bislang schätzungsweise getötet worden. Die Rede ist vom blutigen Bürgerkrieg im Jemen, zwischen den vom Iran unterstützten Houthi-Milizen und einem Militärbündnis, das von Saudi-Arabien angeführt wird. Zum ersten Mal gibt es Hoffnung auf ein Ende des Konflikts. Denn am Wochenende haben Vertreter der beiden Kriegsparteien, also die Saudis auf der einen und die Houthi-Rebellen auf der anderen Seite, direkt miteinander gesprochen. Lea Frese ist eine Ostkorrespondentin der Zeit. Hallo Lea.
3: Hallo Azadeh.
0: Jetzt gab es in den letzten Tagen gute Nachrichten aus dem Jemen.
3: Was hat das zu bedeuten? Am Wochenende wurde im Jemen ein Bild öffentlich, bei dem sich viele Jemeniten erstmal gefragt haben, kann das überhaupt echt sein? Das war ein Foto- oder Videoaufnahmen, die zeigten den, den saudischen Botschafter, den wichtigsten saudischen Mann im Land, zu Besuch in Sana'a, in der Hauptstadt, die von den Rebellen, also eigentlich von Saudi-Arabiens Feinden gehalten wird, den Houthi-Rebellen. Und da standen also der Vertreter der Houthis und der saudische Botschafter, schüttelten sich herzlich die Hände und lächelten sich an. Man wusste, dass diese Parteien schon auch in den letzten Monaten immer mal wieder miteinander geredet haben. Beide Parteien haben eigentlich ein Interesse daran, dass den, diesen Krieg bald zu beenden. Aber dies war das erste Mal, dass es wirklich praktisch offiziell mit Bild für alle sichtbar bestätigt wurde und das sieht man doch jetzt als Zeichen, dass es schnell vorangeht. Gerade gibt es Gerüchte auch aus Riyadh, dass es schon ganz bald, noch vor Ende des Ramadan, also noch im Laufe dieser Woche, ein neuer langfristige Waffenruhe angekündigt werden kann.
0: Wer sind denn die zentralen Akteure bei diesen Friedensverhandlungen, die am Wochenende stattgefunden haben?
3: Die zentralen Akteure sind tatsächlich die Houthi-Rebellen, die von Iran mit unterstützt werden und eigentlich die jemenitische Regierung, in deren Namen als großer Unterstützer die saudische Regierung auftritt. Was wir gerade sehen, ist eigentlich auch das Ergebnis einer Spannungspolitik gerade in der Region. Saudi Arabien und Iran sind ja eigentlich sehr verfeindet, haben sich aber in den letzten Monaten wieder angenähert. Man will die diplomatischen Beziehungen wieder aufnehmen und man sieht, das was jetzt im Jemen ist, auch im Kontext dessen. Das heißt, die Großmächte, die hinter den lokalen Gruppen stehen, die wollen jetzt Ruhe und wollen deshalb die lokalen Milizen dazu bringen, irgendwie diesen Krieg einzustellen bzw. zu beruhigen. Was noch offen ist, ist die Frage, wie gehen die lokalen Kräfte damit um und was bedeutet das dann am Boden? Da weiß man einfach noch nichts zu.
0: Worauf hat man sich jetzt eigentlich geeinigt
3: und wie sieht die Zukunft für den Jemen aus? In Aussicht steht wohl eine länger anhaltende Waffenruhe, eventuell sechs Monate, eventuell etwas mehr, auch eine Lockerung der ökonomischen Blockaden, eine Öffnung der Handelswege und die unmittelbare Zukunft, also für die nächsten Monate, würde das wirklich ein großes Aufatmen bedeuten. Denn die Zivilbevölkerung hat unter diesem Krieg extrem gelitten. Wie es dann weitergeht, wird sich aber wiederum erst in den nächsten Monaten überhaupt entscheiden können, wenn nämlich politische Gespräche stattfinden, die die lokalen Gruppen und Machthaber auch wirklich einbeziehen. Und ja, da wird es auch darauf ankommen, inwieweit haben die ein Interesse daran, sich jetzt zusammenzuraufen und irgendwie eine... Ja, zum Beispiel eine Übergangsregierung zu bilden, auch überhaupt sich wieder auszumalen, wie ein Jemen aussehen könnte, in drei, in fünf, in zehn Jahren. Danke dir, Lea. Danke dir auch, Azadeh.
0: Das war was jetzt für heute, zumindest für heute früh. Ab 17 Uhr hören Sie das Update mit mir, Azadeh Peshman. Die Was-Jetzt-Redaktion erreichen Sie unter der bekannten Mailadresse was jetzt -at -zeit .de. Kommen Sie gut durch den Tag. Kein Problem, Stress kann ich ab. Bis dahin. Tschüss.